1: Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esto es Educación 21, este foro, este espacio dedicado a la educación en México y en el mundo. Lo que le sucede a nuestros hijos, las escuelas, las nuevas corrientes. El gran debate que vive México sobre esta nueva reforma educativa que acaba de ser discutida. Eh, nuevamente la segunda vez el Senado la había eh, rechazado regresó a la Cámara de Diputados esta semana eh, se votó en la Cámara de Diputados el pasado miércoles primero en comisión luego en el pleno pasó al Senado el jueves y el jueves se votó ahí también en qué consiste y qué tiene esta nueva reforma hay que decir que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados eh, se eh, Ausentó del Pleno el miércoles en protesta por eh, diferencias con el dictamen eh, y con la minuta de esta reforma. Eh, hay mucho debate y mucha controversia sobre lo que contiene. Hay eh, eh, señalamientos... Eh, muy críticos respecto al silencio de la gente. La coordinadora, cuando hace un mes y dos bloqueó San Lázaro y manifestó una un enérgico rechazo al contenido de esta nueva reforma, ahora está muy silenciosa, cosa que llama eh, la atención de muchos. Eh, este es el primer paso. La, es, es el cambio, la reforma constitucional, pero luego vienen las leyes secundarias y hay todo un debate ahí sobre el apartado B y lo que pelea la coordinadora, que es el control, pues tanto del, del, del ingreso al sistema... Eh, eliminar esa primera evaluación y eh, pues evidentemente la nómina. Le quiero agradecer al señor diputado Juan Carlos Romero Hicks, que es coordinador de diputados del PAN y un experto en materia educativa porque ha presidido en otras legislaturas la comisión y conoce muy bien el tema. Diputado, muy buen día. Gracias por tomar nuestra llamada.
2: Muy buen día, un privilegio.
1: Muchas gracias. Eh, a ver, cuéntenos... Eh, ¿Qué contiene esta nueva reforma? ¿Qué es lo que aprobaron en el pleno los señores diputados? ¿Y lo que después pasó al Senado? ¿Y lo que los tiene a ustedes incómodos, por favor? La
2: educación, Leonardo, es el tránsito para un mundo mejor. Es para poder construir mejores escenarios de futuro. Y es un tema que ocupa y preocupa a todas las familias de México. Y nosotros siempre estaremos presentes construyendo a favor de la educación el comité preliminar haría una precisión el PAN se ausentó de la reunión de comisiones, no del pleno nosotros siempre estaremos presentes porque Correct. en ese momento no había dictamen y se habían violentado las formalidades para convocar a, a, a la sesión de comisiones unidas ¿En ¿qué consiste? esta es una segunda generación de reformas no es una abrogación como lo dice el presidente de la república quien parece estar en campaña de manera permanente hay que hablar con la verdad no hay que simular ni ser demagógicos, es una segunda generación que mantiene, que mejora y que conserva lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Para nosotros ha sido un momento agridulce, porque la parte principal de la propuesta es nuestra, junto con una aportación de un grupo denominado Red, reeducación, Derechos, y los partidos de Movimiento Ciudadano, la Revolución Democrática, el PRI y el PAN, el 6 de febrero presentamos una iniciativa, y esto en lo que consiste es poner de relieve el interés superior de la niñez, como valor de mayor jerarquía, darle al maestro su papel como agente de transformación social, pero no es lo más importante, en una escuela la razón de ser es el alumno, la forma de ser es el profesor, y así las cosas, en la película completa, fuimos incorporando aspectos muy valiosos, que en un momento comentaré, pero pero quedan dos pendientes muy peligrosos. El primero es que la redacción permitiría la entrega de las plazas en leyes secundarias mediante escalafones si es que la mayoría quiere imponer criterios de interpretación demasiado flexibles, regresar a estructuras clientelares, corruptas, corruptoras de dirigentes sindicales, comisiones mixtas, venta, herencia de plazas, tráfico de personas y es lo que no queremos.
1: ¿La redacción segundo, lo, es, lo establece así, diputado, o, o, o deja un espacio como ambiguo a la interpretación? Lo deja la
2: interpretación, uh -huh. porque el artículo tercero, nosotros ayer propusimos, uh, el, el, el día de, la, el, sí. de los últimos días, propusimos una, 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 una reforma que inexplicablemente no quisieron aceptar, en la que quedaría claro que las evaluaciones son obligatorias y que no estamos hablando de escalafón. Este es un tema muy importante, pero el solo silencio nos da motivos de...
0: de Sospecha, de preocupación.
2: ajá. Sí, de, de gran duda, porque a partir de que se promulgue la reforma hay un periodo de 120 días, y en 120 días este instrumento tan fuera de lugar que es el memorándum, que legalmente no tiene ninguna consecuencia, pero si la aplican van a tener faltas administrativas eh, civiles, penales y políticas, los funcionarios de la CEPA, Hacienda y, y, y Gobernación, deja en lugar que 120 días hagan travesuras y cosas peores la segunda preocupación que tenemos tiene que ver con que no dota de suficientes recursos para que pueda ser aplicada estas dos inquietudes no están resueltas y es la razón por la cual el partido acción nacional no acompañó el, el, el dictamen, es un tema incómodo porque estamos a favor de la profundización de las cosas estamos a favor de dar mejores condiciones sin embargo, las dudas prevalecen y por eso es que no, no votamos a favor.
1: Eh, 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 en, este, en esta segunda inquietud, no dota recursos, ¿qué, le, ¿le retira el presupuesto a la CEP para poder implementar la reforma?
2: Lo que ocurre es que la, la, la ley de responsabilidad hacendaria establece la obligación de que las iniciativas deben tener un impacto presupuestal y los, los reglamentos de las cámaras indican que los dictámenes deben tener el impacto presupuestal. Nunca se hizo solo dictamen presupuestal, Nosotros le incorporamos cosas muy valiosas, por ejemplo, educación inicial como obligatoria, antes de preescolar, que no venía. Ajá. La educación universitaria con una mayor extensión universal, con otro tipo de características que no venía exactamente así predeterminado. Tercero, rescatamos la autoridad universitaria que les diga presidencial por error, o por acción eh, inexcusable, la querían borrar. Le añadimos la educación pluricultural, la educación plurilingüe, la igualdad sustantiva, los enfoques de, de derechos, y también una parte muy importante, que cuando estuvimos en una etapa previa en el Senado, hace un año, 76 Senados de la República propusimos el poner el derecho al acceso a los beneficios de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ese tipo de circunstancias son importantes y son de, de reconocerse, así como también propusimos nosotros el que se estableciera la educación normal, que es la formación del docente como algo muy importante y ya se establece un plazo para que en 180 días a partir de la vigencia se presente un programa muy muy grande. Para para, eso? para renovar para, las para normales,
1: digamos, ¿no? Sí, para
2: renovar las normales, porque tenemos 17 normales rurales y tenemos cientos de normales tanto públicas como particulares, sí. y si en la formación docente no tenemos la formación necesaria, el mejor currículum, la mejor infraestructura, la mejor vinculación, el mejor financiamiento, ahí empezamos con las dificultades. Claro. Por ejemplo, en mi caso, Juan Carlos Romero Hicks soy egresado orgullosísimo a la escuela pública mexicana, de una escuela primaria anexa a la escuela normal en la ciudad de Guanajuato, Ajá. de una secundaria anexa a la escuela normal, y pude ver en un régimen privilegiado, cómo se iban formando los normalistas. Pero también por otros cargos públicos que he podido desempeñar, he visto las condiciones y las formas precarias de apoyo que tienen las normales en el, en el país y necesitamos establecer un, una reforma de gran calado. Entonces, claro. la educación tiene que estar vigente, no puede ser criterios de partido, ni ideología. Este mismo año hay, hubo disminución en el presupuesto de la Educación Pública, para formación de maestros, nosotros con todas sus letras pusimos la necesidad de que haya un programa de formación continua para los maestros, pero empieza por la formación de del antecedente en la educación normal y que esta sea periódica y es un proceso de muchas claro. aproximaciones. Entonces lo que se está probando es agridulce, tiene efectos muy importantes, sin embargo riesgos jurídicos de litigio, políticos de entrega, de corrupción, y de falta de realidad por
1: falta de dinero. Eh, eh, esta reforma votada esta semana, eh, diputado eh, Romero Hicks, establece y deja firme la, la evaluación de acceso al sistema educativo nacional y la evaluación de promoción. ¿Esas quedan? Porque lo que entiendo es que sí. se eliminó la de desempeño, ¿no es cierto?
2: Quedan la admisión y la promoción y al régimen de permanencia se le hace una figura diferente porque siempre sí ha sido motivo de irritación en el conjunto magisterial
3: Correcto. el estar
2: haciendo evaluaciones periódicas cada cuatro años, ahora para la permanencia se sobreentiende por supuesto que hay una normalidad mínima si usted llega a clases, llegar a tiempo, cumplir el programa educativo, las evaluaciones, la construcción del programa de la comunidad de, de aprendizaje y no como lamentablemente se entiende de manera incorrecta en Oaxaca Guerrero Michoacán y Chiapas por algunos sectores eh, magisteriales que sí. dejar de trabajar es un derecho, sí, no claro, falta claro. responsabilidad.
1: Claro.
4: Y
2: además estamos preocupados porque si en la reforma constitucional el gobierno se dejó secuestrar y estuvo del lado de la magia del poder y de la corrupción para el, el tema del chantaje al manejo de las, de las plazas, en las leyes secundarias tienen que tienen que estar así de manera aproximada para mediados de septiembre como límite final, van a seguir presionando en la calle. Son pequeños grupos que de ninguna manera representan la parte proporcional claro. más grande de los maestros. Además, hay que separar las dirigentes sindicales de los maestros. El maestro con polvo, sudor, lágrimas, hace un trabajo ejemplar estratégico de gran impacto. Sin embargo, hay que reconocer que en algunos lugares, como los mencionados, estos dirigentes sindicales son corruptos y llevan estructuras clientelares y tienen pre presión y buscan la dirección de los maestros.
1: Eh, eh, por último, diputado, yo sé que es, es amplio el tema. Ustedes están preocupados. Sigue las secundarias ahora, es decir ahí es donde este riesgo que ustedes observan de que la redacción permitiría la entrega de plazas, ¿se concrete en la redacción de la ley secundaria? Es lo
2: que no queremos que ocurra y por eso nosotros votamos en contra como una advertencia Ajá. de un señalamiento claro al, al terreno de los hechos que no vamos a, a remitir. Se tienen que hacer tres cambios legales. Uno, la organización de la Ley General de Educación segundo una ley especial para la, la carrera de los maestros que va a sustituir al servicio profesional docente. Y tercero, una nueva ley para el instituto que va a hacer las evaluaciones ex externas a la Secretaría de Educación Pública y que va a, a quedar en lugar del Instituto Nacional de Educación, que además aprovecho para hacerle un gran reconocimiento por su trabajo. Tiene estatura y reconocimiento internacional y camino por falsedades y demagogia se estuvo diciendo que estuvo despidiendo a maestros y una serie de aspectos que son absolutamente insostenibles.
1: Y falsos. Ellos pues.
2: tienen la validación de los diseños de los instrumentos para los alumnos, los maestros, los directores, el sistema educativo en su conjunto, y
1: hacen un trabajo muy,
2: muy, muy valioso. Eh,
1: eh, la, la discusión de las secundarias no va a entrar ahorita en el extraordinario, en el periodo extraordinario del Congreso, diputado.
2: Solamente si se llegasen a concretar durante el mes de agosto.
1: Ajá, lo perdimos, eh, perdimos al, al diputado Romero Hicks. Bueno, ahí está el punto de vista de, de, de la bancada del Pan. Eh, muchas preocupaciones, Pedro. Ahora comentamos, ¿no es cierto? Este,
4: todo el tema de y, efectivamente los recursos, el presupuesto, la evaluación claro. son temas. Tú y yo lo discutimos en algún momento.
1: Sí, así es. Eh, quiero aprovechar. Eh, porque Está lejos y, y, y Marco Fernández, usted lo, lo conoce, lo sabe, experto en materia educativa, investigador de México Evalúa, maestro de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Está fuera de México, pero nos hace el enorme favor de tomar la llamada. Marco, escuchaste las palabras del de diputado Romero Hicks. Mucha preocupación eh, por lo que se ha votado ayer y hoy en diputados y en el Senado el pasado miércoles y, y, y jueves y el debate que esto ha suscitado
0: sí este pues mira he estado siguiendo este con detalle la pues todo lo que lo que ocurrió en el Congreso en términos de la aprobación este, en el periodo extraordinario de la reforma y comparto ciertas preocupaciones de las que expresó el diputado Romero Hicks eh, y yo creo que es importante dividir el análisis en dos aspectos, colegas. Por un lado, reconocer que hay aspectos que se mejoraron en términos de que el producto final eh, pues sí logró acercar en muchas medidas posiciones de la de lo que contemplaba la propuesta del presidente, pero sobre todo lo que propuso la, la oposición a partir de pues de la propuesta que la red de educación y derechos eh, hizo, y, y uno observa en ese sentido en el balance y aspectos que la propuesta del presidente no tenía, como por ejemplo la educación inclusiva, la educación inicial, este el enfoque de igualdad sustantiva me parecen contribuciones importantes.
1: Estas son ganancias, dirías
0: tú, Marcos. Son ganancias en ese sentido. El problema tiene que ver, eh, eh, lamentablemente, con eh, esta parte de no clarificar con, con toda precisión que a la hora que se hagan los procesos de ingreso y de promoción en la carrera de los maestros realmente sea el mérito lo que prevalezca, prevalezca claro. y no se vaya a meter por la puerta de atrás el problema del de de escalafón claro. eh, magisterial. En, estoy seguro que nos están escuchando muchísimos maestros que saben cómo en el pasado esta figura fue abusada para que, pues, realmente ahí el sindicato, pues, influía en determinar quién entraba y quién se promocionaba eh, como director o supervisor. Y esa parte, ¿por qué sí preocupa? No es, creo yo, una, una preocupación en el aire. Si uno observa el texto del, del párrafo octavo del artículo tercero constitucional, los, las características de los procesos de, de ingreso y de promoción de la carrera de maestros y maestras tienen los mismos términos que el del escalafón que se contempla en el artículo 123, apartado B, mm. en su fracción séptima. Es decir, habla de que deben de ser procesos en los que eh, eh, cuenten las, el conocimiento, la aptitud y la experiencia. Y esas tres palabritas fueron distorsionadas a partir de la influencia del, del, del escalafón y pues pasó lo que pasó en el pasado. Claro. Yo claro. no quisiera que eso ocurriera. Claro. Y la otra preocupación... Porque también estoy seguro que muchos de los radioescuchas que están involucrados en educación lo están viendo, es el reclamo legítimo que están expresando la otra figura que quedó fuera de la carrera de los maestros y maestras, que es la figura fundamental de los asesores técnico-pedagógicos, uh -huh. que son estas personas que tienen un apoyo fundamental para la preparación de los maestros, para ayudarles a mejorar su capacitación y la capacitación o los mejores resultados precisamente en las escuelas. Y esa figura no se contempló dentro de las figuras para los procesos de ingreso y promoción y sí me parece una omisión legislativa pues este Seria, importante. Clavio,
1: ¿no? claro Existe el riesgo, rápidamente Marco Porque estás fuera y sé que estás A punto de entrar en un enlace importante Pero eh, existe el riesgo ahora Con la redacción de las secundarias eh, De que nuevamente Este, esta sombra Peligrosa de que se le Entregue las plazas a la Coordinadora, al sindicato ¿Eso subsiste? ¿Ese peligro está vigente?
0: Sí, creo que sí está El peligro, colega porque lamentablemente, a pesar de que se estableció en el artículo transitorio 16 que el Estado mantendrá la rectoría sobre las plazas, sí. insisto, al abrirle la rendija al problema del escalafón, es ahí donde se sí, cuela ah, claro. la posibilidad de la influencia. Aquí sí, literalmente, el diablo está en los detalles. Claro, claro. Y vamos a ver si ahora cuando se haga la legislación secundaria... Realmente la mayoría gubernamental honra su palabra y por un lado exorciza cualquier temor para no recuperar la figura del, del escalafón y a pesar de que sí hay legisladores cercanos a la, a, la, a la coordinadora que son parte de la coalición gobernante, el gobierno tiene altura de miras en el sentido de decir realmente... Tenemos que, si consideramos a los maestros como profesionales de la educación, como agentes transformadores eh, sociales y el elemento fundamental para la educación de excelencia, como se dijo en el dictamen de la reforma constitucional, tenemos que garantizarles, uno, no someterlos a esta figura tan malsana del escalafón, dos, en las políticas públicas que derive el gobierno realmente honre, lo, lo de el derecho, por ejemplo, claro. a la capacitación continua, claro. porque si para este año le redujeron el 61% del, a la capacitación docente
1: y el gobierno
0: sí. nos dice que no va a haber un impacto presupuestal de implementar la reforma educativa, pues yo creo que sí ya empezamos con el pie izquierdo Izquierda, en claro. ese sentido.
1: Marco, te agradezco mucho el enlace desde Santiago de Chile, donde estás eh, participando en reuniones de trabajo. Nos eh, encontraremos nuevamente en esta cabina y frente a estos micrófonos cuando estés de regreso en México. Muchas gracias.
0: Gracias como siempre, muy buena tarde colega
1: Abrazo grande, Marco Fernández eh, Investigador de México Evalúa eh, Maestro del de TEC de Monterrey Hay mucho que comentar, déjenos hacer rápidamente Una pausa y regresamos Pedro A, eh, eh, pues, a comentar el asunto. Eh, pues sí, procesar esto que nos han dicho La votación eh, eh, La reforma fue aprobada el pasado jueves En el Senado eh, Esto ya es una realidad, ahora viene la discusión De las secundarias y ahí está el tema De qué se va a incluir Déjenos ir una pausa, volvemos enseguida
0: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación-21. Con Leonardo Kurchenko.
1: Bueno, pues eh, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar, Pedro, a, a ah, diputado, de UEM, al, al diputado, al diputado sí. Romero Hicks y a Marco Fernández de México-Albania. Monterrey en el tema. Creo que quedan muchas preocupaciones eh, flotando después de la, vota, de la votación en, en diputados y lo que vimos en el Senado el jueves. Eh, bueno, ayer ah. hubo un amplio debate en redes, en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la educación respecto a que queda este espacio oscuro, esto que decía eh, Romero Marco Hicks, Romero. Eh, de que pues ahí queda un margen para que en las secundarias... Eh, pueda
4: meterse el tema exacto, de las plazas sí. Mira, hay muchas cosas, inclusive por ejemplo a mí Esta desaparición del Instituto Nacional de Evaluación me ha parecido Como entidad error, autónoma racial, eh, Como entidad autónoma Le han puesto otro nombre y, Pero no tiene el mismo giro, ni ningún compromiso Hoy ya no está evaluando Ya no está dando un seguimiento a, a los profesores Yo sí creo que se tiene que evaluar a los profesores
1: No, no, sin duda Miren, por eso le preguntaba yo a, al diputado ¿Qué queda? Porque, y yo creo que Marco lo, lo decía bien, es decir, esta nueva reforma hace aportaciones valiosas, Es correcto. lo mencionó el diputado, en términos de género, de igualdad, de educación temprana, de eh, atender las normales. Es un, es un grave pendiente que la reforma anterior había dejado en, en el, la, en en el, el aire. olvido. ¿No es cierto? Eh, y eso, como sabemos, es fundamental La formación de los docentes, las normales Se habían quedado como un gran ¿Tanto pendiente Tanto lo
4: insistí yo aquí en el radio Cuando era la reforma, yo aquella, decía, a mí me preocupa sí. La aquella la de la me administración preocupa, anterior tú y sí. yo, acuérdate que visitamos muchas claro, normales En su momento, y vimos, y vimos muchas lagunas sí, sí. Ni más ni menos, ayer tuve un acercamiento con otro especialista Ajá. Eh, Eduardo Andere, que sí, coincidía el en el tema Que es un especialista de que sabe Y coincidía en el tema
1: no Bueno, entonces, esta nueva reforma esta nueva reforma que se vota en el Congreso y que esta nueva administración propone. Sabemos todos el camino que condujo hasta acá. Hubo un compromiso de campaña. Andrés Manuel López Obrador estableció un vínculo con los maestros disidentes de la CENTE. Y bueno, pues les cumple. Eh, queda cancelada la reforma anterior y se hace una nueva reforma. La nueva reforma, para eh, evaluarlo así con mucha objetividad... Tiene ganancias, tiene cosas positivas, sí, Coincido contigo. hay aportaciones eh. valiosas, yo creo que hay que decirlo en un terreno de... Objetivamente, es correcto, hay puntos que se
4: rescataron,
1: coincido contigo. Y, y, y dónde se avanza, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y dónde están los focos rojos? Tú señalabas uno que a mí me parece gravísimo, que es la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación como entidad autónoma es decir, ahora lo convierten en un organismo suscrito a la Secretaría de Educación Pública pierde la autonomía pierde la independencia para que desde afuera pueda hacer señalamientos, orientaciones... Pues es
4: que esa es la riqueza, Leonardo, pues claro, que estoy el, de acuerdo el, el organismo, el órgano gubernamental, tenga una crítica constructiva, oiga otras voces, que estaba pasando esto en el INE.
1: Aquí, y en esta fu en este foro, y en esta mesa, han circulado buena parte de los consejeros del INE. Ha estado eh, Margarita, ha estado Tere, ha estado Silvia Schmel, que ha estado, en fin, ha estado Patricia... Y gente que ha hecho una aportación valiosa a la evaluación y al análisis de la educación. La educación mexicana va en la ruta correcta, está a tono con lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que hacía el INE Una de las trampas de la coordinadora y de este discurso maniqueo eh, por querer le, eh, eliminar el instituto es venderle a la ciudadanía y a los partidos que el instituto evaluaba. Esto es falso. El instituto no evaluaba. El, el instituto dictaba los parámetros por medio de los cuales se tenía que hacer la evaluación. ¿Quién evaluaba? La SEP, la Secretaría sí, de Educación finalmente Pública. Finalmente
4: prevaleció la decisión política, ¿no? atención esto esto de la autonomía. Pero también hay cosas que estamos diciendo. Efectivamente, esta nueva reforma Ahí tiene cosas interesantes, y pero también y la otra reforma tenía. tenía como haber logrado el volver Lime. a tomar. Esa es una, pero otro el control de las plazas. Bueno, ese el, es muy el, importante. Es, para mí es el que el, fundamental, Estado... el manejo del presupuesto, claro. a, irlo a, asignando correctamente. Se veía había vicios de que podía podía tener una mejora el tema educativo. Fíjate, ¿qué, ¿por qué no juntaron? Hubieran respetado aquello. Bueno, y yo creo que lo que ha dicho
1: Esteban Moctezuma, hoy secretario de Educación, es eh, eh, que retomaron buena parte de las cosas valiosas que tenía la reforma anterior. Miren, para ponerlo en perspectiva a quienes nos escuchan, había tres evaluaciones, la evaluación de ingreso al sistema educativo nacional, la evaluación de desempeño, que era esta que los maestros consideraban punitiva, eh, y la evaluación de promoción aquel eh, maestro docente que era eh, eh, profesor frente a grupo, que coordinaba un área pero que quería ser director técnico subdirector, coordinador podía por medio del concurso aspirar y ganar una plaza en ese sentido permanecen en esta nueva reforma, la de ingreso y la de promoción desaparece la de desempeño esa es una concesión que les hizo el gobierno a los señores de la CENTE. muy bien pero lo que siguen peleando, los señores de la gente, y ahí está el tema, como decía Marco, el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? Es que ellos quieren eliminar todavía la de ingreso, Pedro. Quieren Leonardo, el pase automático gran, ¿sí? de las normales al sistema educativo nacional.
4: Todo esto muy malo, estoy de acuerdo. Pero no, nuevamente estamos llevando la educación a un contexto meramente político y estamos perdiendo la visión de que los más beneficiados con todas estas cosas tienen que ser, si estamos hablando de educación básica, los niños, es decir, los jóvenes y los niños, voy a poner ahorita niños porque es educación sí, básica, sí, básica. Y, y creo que estamos perdiendo esa visión y luego fíjate, en esta nueva reforma, porque sostengo que estamos solamente en un campo meramente político porque no hemos tocado nuevamente, se olvidó la currícula Modelo educativo bueno, es fíjate lo importante. No, ¿Te está... acuerdas
1: lo que se quejaban En el 2013 acuerdo, y 2014 no De que esto acordar. era una reforma laboral Y no educativa Bueno, Leonardo. lo que se acaba de votar Es otra reforma Ayer laboral Ayer estuve en,
4: este, en esta conferencia, en esta plática Donde efectivamente hacíamos señalamiento de eso Era un grupo de 300 docentes De instituciones uh -huh. privadas, es cierto Pero nos preocupa, ¿qué va a pasar con el
1: modelo? Y con toda Bueno, esa es la, la gran discusión Que vendrá ahora, ¿no? Pues va a ser muy Ahí, déjame poner un foco rojo que ya está circulando Por este debate y esta discusión en las cámaras Se pospuso la convocatoria para la impresión y realización de los libros de texto Y esto tiene encendidos todos los focos de alerta, señoras y señores Porque ya no alcanza el tiempo Las casas editoriales que apoyan al gobierno en imprimir millones y millones de libros de texto para todo el país la convocatoria no llegó a tiempo, ya no alcanza el tiempo para que en el siguiente ciclo escolar que inicia, tú lo sabes bien, en agosto o septiembre, uh -huh, uh -huh. tengan nuevos libros de texto. Entonces, se metieron en un en un callejón sin salida por prolongar este debate, por prolongar la discusión. Los nuevos libros de texto, pues te, tendrán, en, en primer lugar, uh -huh. me parece que llegarán tarde. No, no alcanza, Leonardo. Yo Lúdalo. hablaba con no alcanza. la con Oye, Alitec, En eh, tiempo no Alitec el día de ayer, la convocatoria. Comisión Nacional del Libro del Texto, y decía, ¿cómo lo van a resolver? Y me, me respondieron, no tenemos respuesta. Vamos a estar cojos con una reforma, una supuesta reforma, ah, meramente
4: laboral, sí. meramente, respondiendo... Pero indicado. los contenidos
1: serán los los del anterior. Pedro. Es lo que te digo, y entonces vamos a estar, ahí cojos, es, no, hay, bueno, no hay una... Vamos a estar incompletos, digamos, Así ¿no? es. porque lo que se modificó fue lo, lo laboral, sigue... Y subrayo esto, ya lo dijimos con Romero Hicks y lo dijimos con Marco, pero sigue el riesgo de que a pesar de que Morena y el gobierno han sido muy repetitivos en, en decir que van a tener el control absoluto del presupuesto, no le entregan la nómina a los maestros, lo han repetido cientos de veces. Y dos, de que las plazas no serán eh, patrimonio del, de los sindicatos, del CENTE o de la CENTE, sigue ese espacio ahí, oscuro Ese espacio ambiguo para que en la redacción de las leyes secundarias les entreguen a la coordinadora del sindicato la facultad de que ellos controlen las plazas.
4: Sin que te comprometas, desde luego coincidirás conmigo que algo pasa con... La gente, es decir, algo. Bueno, lo dijimos, muy calladitos y... están,
1: ¿no? <risa> bloquearon San Lázaro, <risa> decir, bloquearon carreteras, bloquearon. Algo pasa, Y ahora en todo fondo. este por debate eso, esta semana no aparecieron. Por eso
4: lo que dice Marco no está tan infundado. O pues sea, algo han de haber ofrecido,
1: ¿no? Seguramente.
4: Y eso es lo que nosotros, Radio Escuchas, estamos a la expectativa porque de alguna manera nos va a impactar.
1: Esto, señoras y señores, usted diría, ¿y por qué hablan de tantas estas cosas? Bueno, porque es gravísimo, es gravísimo. Un paso equivocado en esta en este sentido y en este debate nos puede regresar 30 años atrás. En que los señores, estos radicales de la coordinadora en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, pues sigan teniendo el control de las plazas y del presupuesto. Sigan extorsionando y chantajeando a gobernadores y a secretarios. Y pues tengamos estos rezagos educativos escandalosos en esos estados.
4: Y además con un impacto muy fuerte porque hay mucha población de niños ahí y que además no están permitiéndoles la igualdad en que, que se presume que puede otorgarte el tema de la educación.
1: Es correcto. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar hasta ahí el debate eh, en torno a la reforma educativa, a lo que se aprobó el en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado esta esta semana, y vamos a esperar lo que la agenda y el calendario nos señale en términos de la discusión de las leyes secundarias, que como hemos dicho, Pedro, pues ahí es donde va a estar el detalle. Ahí es
4: donde va a estar el asunto.
1: Bueno, y déjenme hablarles ahora de una cosa muy importante que va a tener lugar en los siguientes días, justamente empezando este lunes y martes, lunes 13 y martes 14, que es una feria virtual de posgrados en la UVM. Ya la ha pasado
4: mañana, ¿verdad?
1: Eh, ya es pasado ya mañana. Pasado exacto
4: mañana, así es
0: que En la Universidad del Valle
1: de México. Le quiero dar la bienvenida al maestro Gerardo de Alba Mora Que es director institucional de posgrados en la UVM La Universidad del Valle de México Gerardo, bienvenido Gracias Muchísima. por estar con nosotros Muchas gracias ¿En qué consiste este foro? Eh,
3: bueno, mira este, este foro tiene el gran propósito de presentar La oferta educativa en posgrado uh -huh. De la Universidad del Valle de México eh, De una manera muy accesible para todos los, los interesados Vamos a, a tener un en el hashtag explora UVM, correcto Toda la información necesaria Para que aquellos que estén interesados en continuar preparándose, superándose eh, Llegar a grados de especialización mayor uh -huh. eh, Tengan la oportunidad de ver toda nuestra gama de especialidades, maestrías ¿Verdad? Conocerla y eh, profundizar en ella, uh -huh. ¿verdad? Para saber sus características específicas y que tengan fundamentos mucho mayores al momento de elegir qué es lo que quieren continuar en estudiando. En su, en su
1: desarrollo profesional. ¿Cómo estamos en posgrados en México? Eh, porque yo no tengo una idea clara. Sé que, por ejemplo, de cada 100 que ingresan a primaria, terminan la licenciatura... Entre cuatro y seis, estoy en lo correcto. Es correcto. Y de esos, es correcto, sí. llegan a estudios de posgrado solo uno o dos, uno, más o menos uno, por ahí. Pero, uno de cada 100. Sí,
4: pero ahí lo interesante sería en el posgrado, eh, por, por ejemplo, ahora hay que hablas de doctorado, sí. ah, uh -huh. eh, ni siquiera llenamos el estadio Azteca, ¿eh? No, no, no. Hablando de no, no los no sé. doctorados, llegaremos a 60, 70 mil en un país donde somos 130 millones de, de habitantes. Está impresionante. ¿Qué dice la estadística? Es claro. correcto. Sí. Fíjense que la, la OCDE, uh -huh. ¿sí? eh,
3: dentro de las estadísticas de, de preparación en posgrado que saca anualmente, eh, ha identificado que eh, los mexicanos en, en edad activa de trabajo, Sí, eh, solamente un poquito menos del 6% de los mexicanos tiene el nivel de posgrado. Solo un 1%, si acaso, en doctorado, uh -huh. un 4% aproximadamente en maestría, en maestría uh -huh. y un Muy 1% pocos, ¿no? en especialidad. Pero si esto lo comparamos con el resto de los países eh, per, eh, que pertenecen a, a la OCDE, este, pues estamos bastante mal porque no, pues al
1: final de la tabla, yo creo, estamos
3: ¿no? muy abajo. Sí, en promedio eh, el 22% de la población económicamente activa de estos países son los que tienen posgrado que tienen y nosotros mm -hmm. estamos bastante rezagados. Hemos empezado a, a
4: mejorar, pero la, de manera muy, muy paulatina. Estos posgrados que sí. tú mencionas en, de la OEM. ¿Es en línea? ¿Es presencial? ¿Cuál, ¿Cuál es? Porque creo que lo de en línea ha dado Ajá. mucha apertura y ha dado muchas posibilidades a crecer esos números. Es correcto, es correcto. Miren, eh, quisiera
3: comentarles nada más de inicio que la, la mayoría de las personas que están interesadas en desarrollar un posgrado Ajá. ya están trabajando
1: claro es gente que ya tiene eh, eh, es donde nacional en activos es donde nace las
4: licenciaturas ejecutivas ¿no? Claro. que luego viene el tema de programa exactamente y al
3: estar ya trabajando pues eh, requieren tener cierta flexibilidad de, de horarios, horarios clase, compatibilidad de horarios en la escuela y en el y en el trabajo entonces efectivamente la la oferta que que ha crecido más es la oferta online Sí, es la oferta online.
1: ¿Y ustedes tienen esta alternativa por en uh -huh. Audemars? Sí, sí, por supuesto. ¿La tienen online y la tienen mixta también? Es correcto. Okay.
3: Nosotros, nosotros manejamos la, la oferta de programas presenciales mixtos y la, la oferta online para que el, la persona pueda escoger ¿Cuál es la, la forma como quiere asimilar claro. el aprendizaje?
1: ¿Qué distingue un posgrado de la VM, Gerardo? ¿Qué dirías que es la característica de, que define a un posgrado en la del Valle de México?
3: ¿Cómo no? Eh, yo les hablaría, primeramente, que tenemos muy buena calidad académica uh -huh. en nuestros, en nuestros posgrados. De hecho, en las guías más recientes de, de programas educativos que elabora en el selecciones del Reader Digest. La VM está dentro de las 10 instituciones con mejores programas a nivel de posgrado. Ese es un punto. Segundo punto, nuestros, pro, nuestros posgrados son profesionalizantes. Mm. Eso le da al a, a estudiante la posibilidad de aplicar de manera inmediata, uh -huh. ¿verdad? O sea, sus en conocimientos, práctica, claro. uh -huh. exactamente, ¿sí? sus conocimientos los aplica de manera inmediata en, eh, en, en su trabajo, en su profesión, ¿verdad? Entonces, es, eso es algo muy importante. Tenemos la oferta más amplia a, 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 a nivel escuela privada con más de 50 posgrados. Sí Y alrededor de trece mil quinientos estudiantes En ese nivel Actualmente wow, muy bien, eh, muy En, en posgrado O sea que eh, pues es, es bastante fuerte Y, y completa nuestra oferta. nuestra oferta
1: ¿Qué tiene que hacer un estudiante para participar en la feria? ¿Cómo accesa? ¿Cómo ingresa? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué le dirías a los radioescuchas?
3: Que, por favor, el próximo lunes a primera hora uh -huh. y durante uh -huh. todo el lunes y, y el martes, ¿verdad? Ingresen al hashtag Expo ExpoPosGradosUVM. Uh -huh. eh, lo primero que les van a pedir es que se registren, que den algunos, algunos datos. Correcto. ¿verdad? Algunos datos de registro para que posteriormente se, se pueda dar un seguimiento razonable de su uh -huh. interés, ¿verdad? Y luego que se metan a, a explorar la página que fue hecha exclusivamente para, para, este este propósito, propósito, ¿eh? sí, para este propósito, que vean todos los programas en negocios, en sociales, en salud, en ingeniería, en hospitalidad, que vean las modalidades que tenemos, precisamente presencial, mixta, mixta que eh, vean también las certificaciones. Algo que nos caracteriza es que buscamos tener certificaciones adicionales que son muy demandadas en por el ejemplo, mercado laboral.
4: Por ejemplo, a nivel internacional, qué certificaciones o qué proyección, qué alcance tienen estas estos podrados de ustedes.
3: ¿Cómo no? Te, eh, eh, qué bueno que lo preguntas. Y una cosa porque
4: Finpes que te no, claro. un poco, pero uh -huh. a nivel internacional.
3: Sí, bueno, Finpes a final de cuentas lo que hace es acreditar, es una acreditadora, es correcto, ¿no? Es correcto. Y en el caso de las certificaciones van muy apegadas hacia una competencia desarrollada. Sí, mm -hmm. hacia una, uh, y, y, tenemos, eh, la, 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 certificación de laureate, eh, de laureate. De, sí, eh, eh international, eh, sí, presentation skills, uh -huh. sí, que, que es, eh, nos asegura tener una comunicación y, y, un desempeño en equipo y en juntas de trabajo, a, 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 con, 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 equipos de trabajo multidisciplinarios y, y multinacionales. Tenemos, por ejemplo, la, la certificación en fundamentos de ciencia de datos, que actualmente es importantísimo, claro. ¿sí? Que, que otorga IBM, Ajá. junto con, junto con Lori. Ah, muy
1: importante, ¿no? Uh -huh. Muy valioso. Una última pregunta. Así es.
4: ¿Y los costos son razonables? Sobre todo porque la radio escucha, ¿no? Alguna idea. Tiene que tener al respecto ¿Son sí. costos elevados? ¿Son costos medios? ¿Cómo, no, ¿cómo son, lo percibes? Son,
3: costos, son costos medios Y son muy razonables, son muy razonables. Eh, Entendamos que La Universidad del Valle de México eh, Principalmente se dirige Hacia el sector de clase media ¿Verdad? Entonces este, nuestros costos son muy razonables Y también en la misma página Pueden verlos Y pueden ver las opciones de becas De financiamientos claro. Porque dos cosas fundamentales que nos están pidiendo los interesados en el posgrado es, primero, que sean accesibles económicamente y, segundo, que también sean accesibles en cuanto claro. a
1: horarios. Muy bien. Bueno, eh, pues vamos a repetirle el, los datos a los radioescuchas. Eh, ¿Cómo entrar? Es, esto es hashtag.
3: Sí, hashtag eh, eh, este, vm. Ajá. Sí, perdón es explora posgrados vm, ¿correcto? ¿sí? #exploraposgradosvm y en el sitio
1: y entra. mx Es, es correcto? correcto, ahí van a
3: ahí van a entrar y ahí pueden explorar todo lo que gusten.
1: Perfecto, y, pues mucho éxito Gerardo, muchas gracias.
3: No, al contrario, este, mil gracias eh, por la oportunidad.
1: Yo creo que el mundo contemporáneo demanda continuar el
3: continuar
1: Continuar preparándose no, en, Tal vez los estudios de licenciatura Ya no son suficientes Y uno tiene que continuar su formación Y su carrera Así es que felicidades por esto de la UBM Ojalá y tengan un, Ya nos contarán si participaron y, y si esto es todo el lunes 13 Todo el martes 14 de mayo Es correcto. Pues ah, bienvenido, gracias Bien. Muchas gracias a, a Gerardo de Alba Que es el director institucional de posgrados En la UBM de México Muchas gracias Y déjeme antes de irnos rápidamente Comentarle eh, del foro W, que tendrá lugar este lunes 13 de mayo a las 6 de la tarde, ¿es correcto? 6 p.m., uh -huh. el presente y el futuro de la educación media superior en México. Aquí va a estar mi compañera Gabriela Barquetin, platicando con eh, pues eh, distintos expertos. Eh, Javier Cantalapiedra, que viene justamente de la VM. va a estar Gerardo de Alba, bienvenido nuevamente, director de eh, posgrados en, en la del Valle de México, Rodolfo Tuirán, un experto extraordinario en materia de educación, ex subsecretario por muchos años en la SEP, primero en educación eh, básica Y luego educación superior También en educación media Ha estado aquí con nosotros en el programa uh -huh. Rodolfo Tuirán, Rosa María Mirón Titular de programas de posgrado En la UNAM Y Alma Maldonado Doctora en educación superior Todos ellos aquí en W Radio 96.9 FM En línea, en streaming Los va a poder usted seguir por wradio.com.mx en la app de W Radio México eh, Esto es el lunes 13 de mayo a las 6 de la tarde Con mi compañera eh, Gabriela Barquetin Así es que los invitamos a todos ustedes a que sigan Y último, una, un último anuncio Parece un anuncio parroquial no, 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 es cierto? está
4: bien que des toda este, la información que la Una conferencia
1: eh, La formación del talento en posgrado Y su contribución al desarrollo de México Eso será el martes 14 de mayo eh, impartida por el doctor Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de educación superior Todos lo conocemos eh, Y esto tendrá lugar en el auditorio VM en el campus Coyoacán Pues Así completo, es, que, Leonardo, pues es un programa muy amplio, muy completo eh, eh, Bienvenidos, que tenga usted mucho éxito Así es que, bueno, eh, Gerardo de Alba, mucho éxito en todo esto, que les vaya muy bien seguramente eh, van a tener mucha respuesta por parte de los estudiantes. Y es que Peri, tú, tú conociste muy bien la VM, Muy bien. Ahora, ¿dónde está Javier Cantalapiedra?
3: Él es el actual vicerrector
1: de estudios superiores no, mira, de la Universidad mucho. Yo de, colaboro ahí Valle de México
4: y es una institución muy interesante.
1: Así bueno, es. pues hasta ahí eh. todo esto, el, el Foro W y esto lunes 13 y 14, el, el, eh, la feria virtual de posgrados y ahí tiene usted toda la información. Gracias, esto ha sido todo en Educación 21. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima, Pedro. Gracias. Vale,
4: vale. Educación
0: 21 con Leonardo Kurchenko.